0: Instantanée du Monde, à Djura. Il y a tout ici, tout ce qu'il faut pour vivre. Une boutique de thé, un tailleur, un barbier, un bazar minuscule et une échoppe qui laisse voler les guirlandes de shampoing en petites pochettes individuelles dans le vent fort du désert du Kutch. Un vent qui se ferait un chemin entre les ruelles de sable se faufilant entre les maisons de ciment basse faisant claquer les fils électriques striant le ciel gris. Entre les habitations poudrées de poussière, s'épuisent quelques rares acacias, les épines ornées de sacs plastiques. Il y a tout ici. Un temple, en face de la mosquée, dans ce petit village de l'Inde de l'Ouest, flirtant avec le Pakistan à la frontière du grand désert séparant les deux pays. Les voiles des femmes battent dans l'air qui jamais ne s'apaise, à la mesure des sons, sortant des dizaines d'ateliers aux portes grandes ouvertes.
1: C'est un travail qu'on fait de génération en génération. J'ai appris de mon père, de mon grand-père. Moi, j'ai commencé ce travail quand j'avais 10 ans. Et maintenant J'ai quel âge déjà 65 ans. Non, j'ai 75 ans. C'est ça, Pichotti. J'ai 75 ans.
0: Oui, il pourrait avoir 75 ans, Adji Ali Maman Suleiman, le cheveu dru et blanc, la barbe tout aussi immaculée, cachant un visage buriné, laissant s'échapper un sourire généreux aux yeux malicieux. L'homme vêtu de blanc est assis par terre, sur un sac de jute, dans la lumière se déversant de la porte grande ouverte, et d'une fenêtre sans vitre aux grilles métalliques. Autour de lui s'amoncelle un bric-à-brac de ferraille que deux employés s'échinent à battre et à limer, en écho aux ateliers alentour.
1: Il y a d'autres familles aussi qui font ça. Il y a des aridian il y a des sumra, mais c'est moi qui ai appris à tout le monde.
0: Des cloches le village de Djoura résonne autant du fer battu que des cloches qui naissent dans ses ateliers, les notes dispersées fissa dans les étendues désertiques alentours. De la ferraille et du vent, qui deviennent sous les doigts du maître des articles essentiels en ces contrées. Du métal, de l'air et un savoir-faire que le vieil homme se régale à vous faire partager.
2: C'est avant tout un travail de la
0: terre
1: et après on travaille le métal. « Tout le travail de la terre, c'est les femmes qui s'en occupent. C'est elle qui va vous le montrer. « Tout le travail de la forge, c'est le travail des hommes. À la forge, c'est moi, ou c'est lui ou un autre qui travaille. « Ce sont les hommes qui s'occupent de ça.
0: » À l'arrière de l'atelier s'ouvre une cour large, habitée par les femmes de la maison, et par un bélier, attaché par une corde devant la véranda. Les filles passent sans arrêt, qui le pot sur la hanche, qui le bois sur la tête, qui le linge et les nattes à secouer Fatima Ben, la maîtresse de maison, semble solide et pragmatique, distribuant les ordres et s'attelant au travail de la terre sans un sourire. De la terre, d'où les cloches Les cheveux longs, colorés au henné s'échappant de son voile de coton en taille la robe longue, teinte dans les mêmes motifs, elle s'assied sur une natte et se fait apporter l'eau, la terre et des bours de coton. J'utilise de l'eau boueuse, de l'eau avec de la terre. Je vais mélanger cette terre avec du coton. Après, il faudra bien mélanger le coton avec de la terre, comme ça. Le mélanger avec un pilon. On le malaxe et ensuite on fait des galettes. Des galettes comme pour manger. On va recouvrir la cloche avec cette galette. Fatima roule ses galettes de terre brune et fibreuse, levant de temps à autre un œil sur les travaux de ses quatre filles dans la cour, la plus jeune a 13 ans. Pour elle, l'école est terminée. À 15 km de Jura, on estime que l'école secondaire est trop éloignée pour y envoyer des jeunes filles. Les cloches sont apportées. portée. L'œil néophyte pourrait les croire achevées. Des cloches de fer, toutes simples, de tailles diverses et encore muettes.
1: On trempe d'abord
0: la cloche dans cette eau boueuse. On la tourne dans cette poudre et ensuite on la recouvre avec cette galette de terre. Cette poudre, c'est un mélange de cuivre et un autre alliage. Ça sert
1: à décaper le fer, alors le cuivre collera bien sur la cloche.
0: On fait ça tous les jours. <rire> pour nous, c'est difficile. Parce que vous savez, on commence à travailler et il y a un enfant qui se met à pleurer, alors on doit se laver les mains pour aller s'occuper de l'enfant. Et après, on reprend le travail. Et c'est comme ça toute la journée. On s'occupe de tout. Que faire C'est notre travail, non En roulant son foulard sur sa nuque, Fatima Ben dévoile une large boucle en or couvrant de filigrane toute son oreille. Au-dessus de la cour, le ciel gris ne laisse pas tomber une goutte de pluie. La mousson est chiche dans le catch. En tassant le linge dans des bassines métalliques, elles commande aux filles de l'eau qu'elles ne tirent pas à la citerne de la cour mais qu'elles s'en vont chercher au dehors. Leurs pieds nus font soulever des nuages de poussière grise tandis qu'elles passent la large porte métallique ouvrant sur les ruelles. Dans un coin de la cour, Kassam a mis en route la soufflerie électrique, faisant passer au rouge la poignée de charbon de bois qu'il a allumé. C'est ici que les cloches sont cuites. C'est ici qu'elles prendront l'aspect doré du plaquage de cuivre qui les habille. L'homme, assis sur ses talons, place une à une les cloches emballées dans les galettes de terre, sur le lit de charbon ardent.
1: Je vois quand la cloche est cuite, quand la galette prend cette couleur et quand elle commence à se former. Quand le chapatier est brun,
0: elle est cuite. Plongée dans l'eau, la coque de terre cuite se fend, révélant la cloche dorée.
1: Voilà ce qu'il reste de la galette de terre cuite. Et
0: cette boulette qui a
1: refondu, c'est la poudre que l'on a utilisée pour décaper le métal. Et vous voyez maintenant, la cloche est comme ça, toute brillante, très jolie. Elle était recouverte de cuivre. En général, ça marche, mais quelquefois, ça ne réussit pas. Regardez cette petite cloche. Elle, elle n'a pas réussi. Là, c'est raté parce que c'est pas bien soudé. Les bords ne sont pas rapprochés, donc le son n'est pas bon. Il faut refaire. Quand on prépare des pièces assez petites, quelquefois, on a des problèmes. Mais pour les grosses cloches, ça n'arrive pas. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est le réglage du son. Je vais vous faire écouter le son maintenant et après le réglage, vous verrez la différence. Là, la cloche n'a pas de son. Ça, c'est Dorimifa.
0: 75 ans et des regards d'enfants devant le sapin de Noël. Un doré Mifa, c'est une boîte en métal repoussée que Hadji Ali Maman Souleymane ouvre avec gourmandise. À l'intérieur sont alignées ses cloches, en une gamme presque d'équerre, des cloches de métal cylindrique et doré qu'il frappe avec un maillet de bois, lançant de grands sourires fiers à la cantonade.
1: J'ai gagné un prix du meilleur artisan avec ça. Cet instrument a gagné le premier prix.
0: Ne cherchez pas, même dans les ouvrages les plus pointus, vous ne trouverez pas trace de ce mi Mifa. C'est ce monsieur-là qui l'a inventé Juste pour faire montre de son art, pour aller un peu plus loin que cet objet de bazar. Une créativité qui n'étonne plus M. Schroff, grand industriel de la région, néanmoins philanthrope, que tout le monde appelle ici le Gandhi du Kutch.
2: Non seulement ils sont entrepreneurs, mais ce sont de grands créatifs. Il y a un champ de créativité exceptionnel ici. Dans un sens, c'est assez étrange. Même dans le plus petit district, dans la moindre région, il y a tant d'artisanats différents. On travaille l'or et l'argent de manière très raffinée ici. Le travail du bois est excellent, les constructions sont excellentes. Tous les styles de textiles sont fabriqués ici. Pas seulement la broderie, mais le tissage, l'impression avec différents types de matériaux. Il y a ici aussi de très intéressantes poteries. Il y a le travail du métal. Moi, j'en joue ici. Quand des personnes viennent me voir, je joue de cet
1: instrument. Je leur fais entendre le son des différentes cloches. C'est nous qui avons tout fabriqué. On en vend quelques-uns des instruments comme ça.
2: Autrefois, les épées qui étaient fabriquées dans le Kutch étaient très réputées. Une épée du Kutch était terriblement respectée. Les couteaux le sont aussi, oui, aujourd'hui. Mais à l'origine, c'était les épées. Quand le commerce des épées s'est épuisé, ils se sont reconvertis dans les couteaux et d'autres choses. <rire> Instantané
0: du monde, dans un village du désert De Kutch, en Inde.
1: « Autrefois, on vendait tout le stock de cloches au Mardari. »«
0: Aji Ali Maman forgeron en cloches.
1: »« Ce sont les personnes qui utilisent les cloches pour leur bétail. »« Ils pouvaient reconnaître leur bête en fonction du son des cloches,
0: »« en fonction
1: des différents sons des différentes cloches. »« Vous savez ?» Chaque cloche a un son différent. Même des cloches de même dimension ont des sons différents. Chaque cloche a un son particulier. Ça, c'était pendant la période de la royauté au coach. Quand les radias étaient là. On envoyait tout le bétail être dans les déserts et on pouvait les identifier à partir des sons de leurs cloches.
0: Ils portent toujours des cloches, les chameaux que l'on croise dans le désert du Kutch. Mais aussi des colliers de grosses perles de verre, émeraudes, vertes ou orangées. Des animaux précieux aux démarches de sultanes. Aiguillonnés par des hommes en bleu, aux foulards fleuri, les nomades cherchent leur pâture dans un désert de plus en plus aride. Alors, les forgerons de Djoura font encore se tordre le fer, rebondir le marteau, fondre le cuivre, pour que les mardaris, les djat ou les rabaris reconnaissent leur bétail entre les épineux, griffant les sables et le
1: vent. On fait des cloches pour les vaches, pour les moutons, pour les chèvres et pour les chameaux. A l'époque des rois du Kutch, on les utilisait seulement dans le désert. C'était seulement pour le bétail des nomades, ces cloches-là. Maintenant, c'est aussi pour les maisons.
2: Tu l'attaches à la porte, c'est à la mode,
1: non
0: Dans un coin de l'atelier s'entassent des plaques de métal, des tubes qui deviendront des cloches sommaires et magnifiques. Le fils de Hadji Ali Maman travaille à ses côtés avec Kassam, l'ouvrier. Une dizaine d'ateliers appartiennent ainsi à la famille. Le génie d'entreprise des villageois de Kutch n'est pas prêt de s'éteindre, malgré sécheresse et tremblements de terre, légions dans ces contrées. L'adaptabilité est règle d'or, le recyclage une évidence. Les cloches sont faites avec du métal remis à neuf.
1: Ce que l'on fait, c'est qu'on enlève la couleur, on enlève la peinture, et après ça devient du métal tout neuf. Mais tout ce qui est rouillé, on ne peut pas l'utiliser.
0: Assis en tailleur, penché sur l'enclume où il frappe, Ajie Ali Maman donne son âme à la cloche dorée. La martelant. L'écoutant teinté, hochant la tête, fronçant les yeux, il frappe encore et encore.
1: On frappe la cloche avec un marteau, c'est ce qui va déterminer le son. La façon dont on frappe avec un marteau, on donne une légère cambrure à la cloche. Vous avez vu avant comment elle était Et après deux ou trois coups de marteau, voici le son qu'elle a. Hé, hey, viens ici Joue C'est une guimbarde. Autrefois, moi j'en jouais de la guimbarde. Mais maintenant, j'ai plus de dents. C'est facile à jouer. On la met dans la bouche et on peut faire toutes les mélodies qu'on veut si on a des dents.
0: C'est donc le jeune fils, qui a des dents, qui se colle à la démonstration de la gambarde, Coincé entre les lèvres, un petit instrument métallique rudimentaire que savent faire chanter les pasteurs du désert. Hadji Alimaman, lui, s'en retourne à ses cloches, les faisant teinter avec délectation.
1: « Moi j'aime les sons les plus doux. Ces petites clochettes, par exemple, elles ont un son très doux. C'est ce que tout le monde aime, c'est ce qui se vend le plus. »
0: Après quelques heures en un tête-à-tête affectueux avec ses cloches, le vieil homme tire une bidie de sa poche et fume dans la cour, les yeux sur le ciel gris, vide de
1: pluie. Maintenant je suis vieux, non Maintenant ça suffit. C'est mes enfants qui vont continuer mon travail. C'est fini le travail maintenant. <rire>
0: Et comme pour contredire ses propos, Ali Maman laisse ses filles préparant le repas et s'en retourne vers son atelier, aimanté.
1: Mais je travaille quand même. Vous savez, si on travaille, on reste en forme, on reste énergique. Sinon, on se lasse. On n'a plus d'énergie, on n'a plus envie de rien. Je travaille tous les jours, je travaille durant quelques heures et ensuite, je rentre à la maison et là, je me repose.
2: « C'est pas compliqué de vivre ici. Toute la
1: famille est ensemble. Et nous, on est propriétaires de nos maisons. On vit ici, on travaille ici et on est propriétaires. Donc c'est pas difficile. Et nos ancêtres aussi vivaient ici. Donc c'est bien de continuer ce qu'ils ont commencé. »
0: Instantanée du Monde
2: Une émission
1: de Anne Hadjibobo Bono
0: <rire> C'est Daniel Arashtenji qui orchestrait cette émission aujourd'hui, merci Daniel Merci à Haji Ali, Maman Suleiman, Fatima Ben et toute sa famille. Merci à Monsieur Schroff, Nihal Bai et Viral Taker. Merci encore à Corinne Valarino, Martin Beaumère et Alain Rosalie. Vous pouvez retrouver des images de cette instantanée et les coulisses de cette émission sur le blog instandumonde.blogspot.fr